0: L'époque des hyper vitesses, plein de
1: choses à faire euh, et des retards partout.
0: Tu dois travailler, travailler et travailler.
1: Ordre et désordre. Euh, je dirais. Tension. Euh, Connecté. Paradoxale. Bah, je trouve chamboulée. Prometteuse.
0: Angoissante.
2: Anxiogène. Superficielle.
3: Et
1: singulière.
2: Je dirais qu'elle est éreintante. Positif. Complexe. Vous écoutez Craquer l'époque, le podcast des imaginaires politiques.
1: Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est pour nous une séance un peu exceptionnelle parce que nous sortons de l'intimité des enregistrements avec nos invités pour réaliser ici, à la gaieté lyrique, un enregistrement public. Nous remercions d'ailleurs chaleureusement la gaieté lyrique pour leur accueil et nous remercions le, le public, bien sûr, qui est présent sur place. Alors, quelques mots sur le podcast. Craquer l'époque, c'est un podcast qui vise... Une première chose, c'est d'essayer de diagnostiquer l'époque dans laquelle on est, ce présent qui vacille un petit peu. Et en même temps, de sortir un peu de cet état de déploration et de se demander finalement au fond, que nous reste-t-il à faire Quelles sont nos imaginations politiques que nous pourrions développer Et aujourd'hui, dans cette séance, nous avons le plaisir de recevoir Alice Zeniter. Bonjour Alice.
0: Bonjour.
3: Alors Alice Zénitaire, il, il est difficile de vous présenter exhaustivement, car vos facettes sont, sont très nombreuses et la plus connue d'entre elles, est sûrement pour le grand public du moins, celle de la romancière. Vous avez publié plusieurs romans qui ont connu de véritables succès, notamment « L'art de perdre » en 2017, couronné de plusieurs prix, ou encore « Comme un empire dans un empire » en 2020. Vous avez aussi publié des essais dans toute une moitié du monde l'an dernier Parmi vos nombreuses activités, vous travaillez également beaucoup pour la scène, au sein de votre compagnie L'Entente Cordiale, et également en accompagnant, on en discutait auparavant, juste avant de commencer cet enregistrement, d'autres aventures, d'autres, d'autres travaux. Vous avez également créé d'ailleurs un seul en scène, Je suis une fille sans histoire, qui a été publié depuis sous forme d'un petit essai récit. Vous êtes également traductrice de l'anglais, vous avez enfin récemment développé votre univers fictionnel dans une autre forme, et un autre langage avec votre premier film « Avant l'effondrement » que vous avez réalisé avec Benoît Volnay. Toutes ces formes de lecture et d'écriture vous ont amené à pratiquer différentes formes de récits et dans les deux essais que j'ai cités à penser également votre pratique de la fiction, qu'il s'agisse de penser l'art du récit, la langue ou encore les étranges liens que nous nouons avec les personnages. Et nous aimerions donc, euh, à craquer l'époque ce soir, discuter avec vous de la manière dont cette expérience fictionnelle, multiple, variée, éclaire votre regard sur le monde et votre lien intellectuel, mais peut-être surtout sensible, aux
1: politiques. Alors une fois, au cours d'une, d'une émission avec Laura Adler, il me semble, vous êtes confiée sur le fait que, quand vous étiez petite, vous voulez faire les choses un peu avant tout le monde, comme si euh, cette impatience-là euh, vous conduit à, à engranger la vie, à, à l'affronter au plus tôt est-ce que ces impatiences à, à bâtir, que vous aviez en tout cas euh, plus jeune, est-ce que vous, vous les avez encore aujourd'hui Quelles seraient vos grandes impatiences aujourd'hui
0: Je ne suis pas sûre d'avoir euh, la même impatience aujourd'hui, tout simplement parce que l'impatience, euh, l'impatience demande une force et une, ou une croyance euh, en, en sa force, en tout cas la croyance que nous on est prête. Euh, et que les, les autres ne le sont pas d'où le, le sentiment d'impatience et je pense que plus je vieillis moins j'ai le sentiment d'être prête euh, j'ai même plutôt peur que quelque chose se passe et que je l'ai raté euh, donc, euh, donc les impatiences sont un peu étouffées par ça
1: nous, il y a une impatience qui est quand même très vive chez nous, c'est d'essayer de, euh, bien de reprendre un peu prise aussi dans, dans, dans le présent qu'on est en train de vivre. Et c'est, c'est une question massive et on sait très bien qu'elle est maladroite. Hein. Mais, mais si vous deviez qualifier l'époque dans laquelle on, on est aujourd'hui, quel serait le premier mot qui vous viendrait à, à l'esprit Ou les premiers mots Fragmenté. Euh, j'ai le droit à plus qu'un mot. <rire> Donc, plein de mots. Euh,
0: non, fra- fragmenté au sens où... Euh, euh, mais... Je, je voudrais pas, euh, là aussi il y a une question de, de confiance, je voudrais pas faire croire que j'ai une confiance absolue en, en mon diagnostic, de toute manière euh, j'ai tendance à penser que euh, le, le présent, tous les présents que j'ai traversés euh, se présentent à moi comme ça et que le, le temps de l'écriture m'est, euh, m'est précieux parce que c'est le moment où je peux réussir à assembler ensemble différents fragments et que sinon, euh, voilà, mon époque elle me, prévient de man... elle me parvient de manière très très éclatée et que j'ai du mal à faire du sens de ces, de ces différents morceaux. Mais aujourd'hui ce qui me, enfin, ce qui me parvient euh, c'est vraiment des fragments qui sont disparates au sens où il euh, y a des, des fragments qui sont, euh, qui sont du désespoir euh, pur, euh, des, des, des pans entiers comme ça d'existence où je me dis ben, ça c'est foutu en fait, ça c'est vraiment c'est en train de, de couler, euh, ça ça a basculé, ça c'est le déjà trop tard. D'autres qui sont en, en revanche euh, qui me paraissent être des réservoirs d'espoir au sens où il y a une, une création de pensée, de concept mais aussi de manière pratique de d'expérimenter de nouvelles formes de vivre ensemble de tenter des choses il y a comme ça tous ces fragments qui, euh, qui font que euh, je peux me réveiller enfin euh, euh, de, de, ça, ça c'est ça c'est un cliché euh, <rire> cette idée de, de, de la pensée de que, comment le monde se présente au réveil euh, mais je, je peux traverser différentes heures de la journée en alternant de manière euh, très sincère euh, une impression que rien ne sert à rien euh, et une impression que vraiment tout est à faire et que je vois des choses qui sont en train de se faire et qui sont absolument passionnante et j'ai envie d'en être.
1: Et quand vous dites justement qu'il y a des choses qui sont déjà foutues, vous pensez à quoi euh,
0: Je pense à des renoncements par rapport à, à, par rapport à des droits et à des libertés. Euh, je pense à une, une acceptation de, à, à, d'un état d'injustice sociale hyper fort. Euh, je pense à à, à des... des des choses qui étaient des, des sortes de dates butoirs et de limites euh, sur la question de la crise écologique et qu'on a allègrement dépassées. Euh, voilà, euh, ça, c'est les fragments du merde, c'est déjà foutu.
1: On va essayer de parler de des choses qui ne sont pas encore tout à fait foutues.
2: Dire le vrai, au béton d'un regard, au clos des yeux fermés, au sort du mauvais oeil, au masque des œillères, pour en découdre avec les points de suture des bouches cousues, Casser la voix des « on parle pour toi », Arrêter l'inflation des « je vous salue », Brouiller le refrain des « au nom de », Défaire l'ordre des « silences on tourne », Régler la somme des « tais-toi », En finir avec les « nous savons » à n'en plus finir. De ceux qui savent tout au nom de rien, De ceux qui pensent tout au nom de tous, Pour, mine de rien, nous réduire à rien. Des gorodé de, sous la cendre des conques, dire le vrai.
3: Vous nous avez proposé ce, ce texte de Dewey Gorodé, et euh, est-ce que déjà vous voulez nous en dire quelques mots Pourquoi Pourquoi elle Et peut-être un peu comment, comment vous l'avez rencontrée avant qu'on parle aussi du contenu
0: Alors euh, Dewey Gorodé, c'est une, une poète et une femme politique euh, kanak, euh, qui est... Euh, euh, qui est... Morte il y a quelques années en 2018 je pense et en fait il se trouve que moi depuis quelque temps je travaille sur la Nouvelle-Calédonie pour un pour un roman puisque j'ai découvert pendant mon premier voyage là-bas il y a quelques années aussi en 2019 je pense J'ai découvert l'histoire des Algériens qui ont été déportés et transportés au bagne entre 1860 et le début du XXe siècle, pour le dire vite. Euh, et les, les transportés, les, les droits communs, n'ont jamais eu le droit, à, même à, après la fin de leur peine et, et le doublage euh, prévu à la, à la fin de leur peine, de, de retourner en Algérie. Ce qui fait qu'il y a une, à, une descendance des Algériens du bagne euh, aujourd'hui encore en Nouvelle-Calédonie. En Nouvelle-Calédonie. Et donc quand moi je suis allée euh, parler de l'art de perdre pendant le, le silo, le salon du livre océanien, j'ai rencontré plusieurs personnes qui m'ont dit si ça se trouve on est cousins. Et comme je connaissais pas cette histoire, j'avais aucune idée de euh, ce à quoi ces personnes faisaient référence et je l'ai découverte sur place. J'ai eu envie de retourner écrire là-bas. Et pendant les deux premiers mois de, de cette année, en fait, euh, j'étais, euh, j'étais en Calédonie et, et j'écrivais et j'en ai aussi profité pour lire. Euh, des auteurs et des autrices du Pacifique auxquels on n'a pas accès en fait ici, tout simplement parce que ben ils sont pas euh, dans les librairies, ils sont pas euh, au programme, ils sont pas débattus dans les dans les émissions de radio. Donc même si on ah, même si s'il si est possible de commander leurs livres, on ne pense jamais à, à le faire. Et donc là, voilà, j'ai rencontré beaucoup de ces textes pendant que j'étais là-bas. Et ce recueil de, de poèmes de, d'Ewego Gorode, il a été écrit en, en partie pendant qu'elle était en, en prison au camp Est, euh, dans les années 70, emprisonnée pour, pour ses activités politiques. Et il décrit à la fois, à, à la fois ce qu'est sa lutte politique, mais aussi, à, à, mais aussi de manière à, parfois très, très brutale, ce qu'est sa ce qu'est sa vie de femme canaque euh, sur, euh, sur cet archipel euh, à la fois comment elle se fait euh, voler la parole au sein même des réunions politiques euh, par euh, des hommes qui parlent plus fort mais euh, également euh, des problèmes avec, euh, le, euh, avec les hommes qui boivent trop, les problèmes de violence conjugale euh, et, euh, et toujours cet espoir malgré tout qu'elle puisse trouver une forme de parole c'est ce que dit ce poème là qui lui permettrait de se dire elle ou de les dire elle parce que euh, euh, parce qu'elle parle beaucoup au nom de, de ses sœurs aussi. Et je trouve, ça, euh, je trouve ça très beau, en fait, dans cette, euh, dans cette forme de, de parole, euh, parfois fragile, parfois euh, nébuleuse, que peut être euh, la poésie. Cette confiance qu'il existe une manière de se dire qui va nous libérer de tous les récits et les silenciations produits par les autres. Oui, effectivement, c'est, c'est on l'entend. Enfin, c'est très beau dans
3: ce récit, et je vais rebondir juste peut-être pour continuer un peu parce qu'il y a cette idée de. Est-ce que vous pensez à la fois vous l'avez bien dit, c'est, c'est comment dire très ancré, très situé comme texte, et il a une dimension qui nous parle au-delà, comme peut-être tous les grands textes, et, et de cette idée que la poésie, mais on a envie de poser la question pour la fiction, ça serait un ordre du discours qui viendrait justement défaire celui des sachants, euh, des « nous savons », elle dit, qui serait d'abord un ordre pour défaire plutôt que pour poser des choses. Est-ce que euh, des discours de de l'opinion, de l'expertise, vous disiez tout à l'heure que vous vouliez pas avoir un discours de diagnostic forcément, mais est-ce que justement la poésie, la fiction, ça serait cette possibilité d'avoir un discours foncièrement interrogatif Peut-être autre chose, je ne sais pas.
0: Mais je crois que dans le travail de, de mettre en récit ou de, de mettre en, en forme, euh, si on se dit que la, euh, dans le cas de la poésie, ce n'est pas forcément du récit, dans le, dans le travail de mettre en forme, on vient forcément questionner d'autres mises en forme euh, du monde qui nous sont parvenues avant. Et, euh, et je pense que c'est aussi pour ça que j'aime autant le, le poème des de rodé c'est que euh, quand elle dit « il faut en finir avec », elle intègre toutes ces séries de formules qu'on aurait presque déjà sous la langue, enfin euh, qui sont des qui sont des, des impensés parce que des déjà pensés et qui arrivent toutes prêtes. Et en fait, dans ces formules toutes prêtes, il y a déjà une sorte d'explication du monde ou de récit politique du monde. Et dans le dans le moindre agencement des mots dans une phrase, il y a quelque chose qui se joue là. Et quand on commence à écrire, on est obligé de se poser la question de se dire tiens, est-ce que ça me va? La manière dont euh, la manière dont j'ai entendu en fait parler de ce sujet-là, la manière euh, la manière dont sans réflexion je je ferai un, un premier jet de ça, qu'est-ce qu'il y a déjà comme euh, relation de cause à effet, comme euh, voilà comme explication simpliste, comme euh, comme mise en case, comme assignation à résidence, euh, et est-ce que je peux déjouer ça? Euh, comment euh, Est-ce que c'est en proposant un mot pour un autre Est-ce que c'est en, est-ce que c'est en, en, en inversant la, la syntaxe est-ce, que il faut, est-ce qu'il faut tout reprendre euh, Et, voilà. et quelle est, quel est en réalité ma, ma marge de liberté Est-ce que je suis moi-même de toute façon tellement... Englué déjà dans un pré-récit que j'arriverais à m'en éloigner que d'une manière minimale ou, euh, ou est-ce que j'ai plus de, de, de liberté que ça pour, pour venir questionner les, les prémises en forme C'est vrai que vous vous penchez beaucoup sur cette question, notamment dans
3: l'essai, où on y reviendra toute une moitié du monde, mais un peu de, de cette fabrique ou dans Je suis une fille sans histoire, vraiment de la cuisine, du récit Et je pense à ce que vous dites sur « déjouer » et « jouer » aussi avec des images reçues, des stéréotypes, des choses donc déjà toutes faites. Euh, À propos d'une image que vous mentionnez deux fois au début de votre film, avant l'effondrement, où on voit ce qui apparaît un peu justement une image déjà convenue, un peu stéréotypée, l'ours blanc en détresse, aussi touchante qu'elle soit... Peut-être un petit peu cette image dont vous parliez d'une certaine façon au début, c'est-à-dire celle qu'on a dépassée. Quoi. On a été touché, mais on n'a rien fait. Voilà, l'ours sur sa banquise, donc a priori une image qui s'est figée et qui, qui ne fait plus effet. Et pourtant, votre personnage, ben c'est l'image qui va, le, qui, va le mettre en, qui va le mettre en branle, qui va le mettre en mouvement, qui va, faire, qui va vouloir s'engager comme directeur de campagne d'une candidate aux législatives. On reviendra un peu plus tard après sur le film. Mais c'est un peu c'est la question de, de cette image, les images qu'on fait, qu'on défait, les images convenues un peu de la communication politique, etc., dont on mesure souvent le, l'absence d'effet ou alors un effet trop immédiat, un effet du type un peu consommation. Euh, et euh, en même temps, vous revenez justement sur cette image de l'ours blanc en disant, dans Une fille sans histoire, que c'est l'image même de la machine affectante qu'on utilise aux différentes échelles du politique. La seule manière de faire qu'une idée qui était peut-être vraie prenne de la force et de l'effet. Et donc, voilà, ma question, elle est un peu double. C'était d'abord, est-ce que vous, vous vous souvenez d'une image qui vous a touché, qui vous a fait basculer, y compris d'une manière qui a pu vous surprendre, comme une image qui était convenue, mais qui fait effet Et est-ce que dans votre écriture, qui n'a pas une visée politique directe, dont le but n'est pas de sensibiliser, comme on dit, mais peut-être de rendre sensible, vous avez quand même cette attention à l'image qui peut toucher, l'image qui peut faire effet au sens immédiat, d'action directe presque, de la littérature
0: Je pense qu'en fait, dans votre question, vous vous soulevez à... à Deux choses qui euh, ne sont pas exactement les mêmes et et les deux me me préoccupent beaucoup, c'est qu'est-ce qui peut produire un effet et qu'est-ce qui produit un effet qui dure et ça, c'est vrai que ce n'est c'est pas, pas du tout les, les mêmes choses. Et je, cette image de l'ours blanc famélique sur la, la banquise fondue, si on l'a convoquée avec Benoît dans le, dans le début du, du film, c'est sur ce que raconte à ce moment-là la, la voix off, à savoir que cette image, elle émeut Tristan, le, le personnage principal, plus que la mort de sa mère. Cette idée qu'on euh, peut construire des, des bribes de raisonnement, de calcul euh, sur qu'est-ce qui va faire une, une bonne machine affectante. Voilà, On peut à, à, rassembler en fait, des années d'expérience, se dire « j'ai constaté que ça, empiriquement, ça marche », mais qu'en réalité, il se joue quand même des choses assez mystérieuses sur euh, qu'est-ce qui touche et, euh, et pourquoi. Et voilà, moi, je suis, euh, euh, je suis convaincue que, en effet, euh, euh, dans, les, dans les prises de conscience politique, dans les, dans les engagements, dans les, euh, les, les, les passions brûlantes que ça, que ça peut soulever, c'est parce que quelque chose de l'ordre de l'affect, bien plus que de la raison, se joue. Et que ça, ça s'articule à tout un vécu euh, qu'on ne connaît jamais exactement euh, pour les personnes qu'on rencontre, qu'on connaît mieux pour les personnages qu'on crée. Donc on peut essayer justement de les analyser dans cette, dans cette boîte de pétri, en fait, qui est, qui est un, un roman ou un film qu'on, qu'on crée de, de toute pièce. Mais il y a quelque chose qui reste euh, foncièrement mystérieux. Sinon, on saurait tous et toutes comment on gagne euh, une élection, comment on se fait élire et réélire, comment on réussit à emporter un village avec nous pour aller euh, convaincre que c'est ça la solution et en fait, on le voit bien qu'on ne le sait pas. On le voit bien qu'il y a des choses qui ratent. On le voit bien que voilà, il y, des... y a des projets qui fédèrent pas, qui s'écroulent. Euh, et euh, je m'aperçois que je suis en train de, euh, de, d'éviter une partie de la question, mais c'est probablement parce que je m'en souviens pas. Quelle est-ce image que je, moi ouais. m'aurait euh, bouleversée à, à ce point je ne sais pas exactement. Et aussi, euh, parfois, c'est justement comme, comme les images qui durent euh, m'intéressent. Parfois, c'est des choses qu'on réalise bien plus tard. Euh, mo- Il enfin, n'y a pas de choc qui se produirait dans la rencontre avec l'image. On ne pourrait pas se dire « oui, là, euh, je me rappelle comme d'une déflagration, comme d'un éclair qui traverse le ciel, que ça m'a fait quelque chose ». Mais parfois, on se dit, en fait, ça fait 15 ans que je porte ça. Euh, et donc, d'une certaine manière, j'ai été, euh, j'ai été affectée euh, par ça, bien plus que ce que j'avais pu percevoir sur le coup.
1: Alors peut-être ce qui peut paraître plus évident, c'est justement des personnages de fiction. On a tous fait des rencontres qui nous ont d'ailleurs parfois tout à fait bouleversés de, de personnages de fiction. Ce sont les vrais opérateurs philosophiques finalement. Un personnage, c'est quelqu'un que, que l'on pourrait vouloir être. Mais pour l'instant, peut-être qu'on n'avait même pas deviné qu'une existence comme ça était possible. Ou alors on a manqué de courage pour devenir cet être-là. Enfin, j'en sais rien. Est-ce que vous il y a des personnages justement, cette fois-ci, dont vous vous souvenez, des personnages de fiction qui vous ont profondément ébranlé, qui vous ont en tout cas affecté durablement sur le coup
0: il y en a tellement que finalement, euh, moi, je, je, je porte un peuple euh, beaucoup plus que, euh, que, des, que des figures euh, individuelles. J'aime bien cette idée, euh, d'ailleurs, que, euh, euh, que dans la, la, le fait que ces personnages soient euh, si nombreux, il euh, n'y ait, euh, ait pas une élection qui répète. Euh, aussi ce, ce, cette forme de narration avec euh, laquelle j'ai des problèmes et qui distingue un être humain exceptionnel au milieu de la masse sans visage. Euh, finalement, j'ai additionné tellement de rencontres avec des êtres euh, exceptionnels et uniques euh, racontés dans des récits héroïques qu'ils finissent par former euh, cette, euh, cette masse, ce, ce peuple et, euh, et ce mouvement. Et puis, euh, euh, et puis je, je pense qu'une partie des personnages qui m'ont marquée, j'ai... Commencé il y a quelques années à regarder ces, les relations que j'ai pu avoir avec eux de manière différente parce que j'ai réalisé que c'était tous des personnages d'hommes euh, et que d'une certaine manière, euh, les personnages que j'ai emportés avec moi étaient, euh, euh, oui, étaient en fait des personnages puissants, agissants, euh, avec, euh, avec une, une capacité d'action, mais parfois, euh, parfois euh, euh, rendue caricaturale tellement elle est exacerbée c'est-à-dire euh, l'impression qu'il euh, y a un un être dont euh, parfois juste la force des points pourrait suffire à faire basculer le monde ou euh, renverser une, une société. Et de ce constat-là naît le fait que bah, y a, euh, finalement, il y a très peu de, de personnages euh, féminins euh, agissant auxquels, euh, auxquels j'ai pu m'identifier ou même pour lesquels j'ai pu avoir de, de l'empathie. Et donc, euh, euh, le déséquilibre qui naît de, de ça, euh, l'injustice dans la représentation fait que j'ai aussi, euh, j'ai aussi moins aimé à ces grandes figures masculines, héroïques, qui m'avaient accompagnée pendant mon enfance, mon adolescence et même le le début de mes années d'adulte. Et et si on passe du côté de la la fabrique de vos personnages à vous et peut-être aussi de leur effet, vous avez représenté beaucoup
3: de personnages qui... euh qui sont dans des situations d'histoire, des situations qui qui les situent politiquement aussi, hein, que ce soit bien sûr dans l'ardre de perdre autour de la guerre d'Algérie, et puis ensuite de de l'arrivée en France de de vos personnages, comme « Un empire dans un empire » notamment Et en même temps, vous défendez dans toute une moitié du monde euh, l'idée de ne pas vouloir être porte-parole dans votre écriture, ne pas vouloir être représentante de ces situations, pas créer des personnages, en tout cas porte-parole. C'est un peu dans ce sens-là que que vous le dites, notamment parce que justement, on y reviendra, ça serait une sorte de caution à une écriture sérieuse, une écriture peut-être masculine, justement. Mais là, pour revenir plus sur la question de la fiction, euh, est-ce que, euh, quand vous créez ces personnages, est-ce que c'est, euh, cette, euh, c'est aussi avec une, une confiance qu'ils vont porter une, une parole un peu, euh, un peu directe Alors, voilà, est-ce qu'on est plutôt dans l'évasion Est-ce que la, la, la fiction, c'est pour vous arracher au monde et donc rêver avec ces personnages Ou est-ce que c'est pour nous éduquer dessus Mais euh, on ne veut pas qu'ils soient des porte-paroles, des représentants, etc. Euh, et derrière, est-ce que, euh, je reviens un peu à cette question, est-ce, que la, la, est-ce qu'on a une, fi, une confiance peut-être aussi trop forte dans, dans la fiction et dans ce que les personnages, au-delà du plaisir de la relation avec eux, peuvent nous apprendre sur le monde euh, Vous commencez aussi euh, toute une moitié du monde en parlant hein, de, de votre rapport à la fiction qui s'est un peu brisé au moment de la crise du Covid, euh, du fait que euh, vous vous demandiez si elle pouvait encore faire quelque chose pour nous y compris dans ces personnages voilà, dans, dans ces, voilà, c'est un peu la, la question sur ce qu'on attend de ces personnages en dehors d'une relation très forte aussi
0: dans notre rapport au monde réel ça c'est hyper vaste comme question yes. euh, et, et ce que je dis dans toute une moitié du monde c'est que bah, moi je veux, à la fois, euh, je veux à la fois que la fiction elle m'arrache à mon quotidien et qu'elle m'éduque euh, sur lui et, euh, et, et je finis par dire que j'ai le cul entre deux chaises narratives euh, et le fait d'avoir écrit un, un essai dessus a, a pas forcément résolu mon, mon problème euh, je suis toujours très mal assise ce qui fait la force des personnages pour moi euh, au delà euh, au delà finalement de euh, est-ce qu'ils m'apprennent quelque chose ou non euh, c'est que Ce qu'ils vont m'apprendre, s'ils m'apprennent quelque chose, est quelque chose qui va me concerner de manière affective aussi. Euh, C'est-à-dire, c'est pas une donnée euh, que je peux décider de remiser dans un un coin de de ma tête et me dire, ah oui, d'accord, je sais ça. Dans le chemin empathique qu'on fait euh, en traversant une fiction, il y a quelque chose qui vient nous concerner. Euh, de manière extrêmement intime et extrêmement intense et, euh, et moi, j'ad- je, je, j'adore en tant que lectrice ce déplacement-là. Euh, la rencontre en fait, qu'on fait avec, euh, avec les personnages et dont vous, vous parliez, Romain, c'est, en fait, c'est une espèce de fausse rencontre euh, assez, assez exceptionnelle qui fait qu'à un moment donné, on fait un oh, « ça, c'est moi », alors que pas du tout. Euh, « Ça, c'est moi », alors qu'on parle d'un, euh, euh, d'un soldat euh, pendant la guerre d'Espagne. « Ça, c'est moi », alors qu'on parle de la, la, la trajectoire d'une, euh, d'une jeune femme pendant la guerre civile au Nigeria, ça c'est moi, alors qu'en fait c'est un séminariste russe euh, qui s'entend pas avec ses frères. Ça, c'est, elle, elle est complètement folle, cette, euh, cette, cette espèce de, de rencontre magique est complètement fausse, mais dans le ça c'est moi, va faire qu'on emporte avec nous quelque chose qui fait que ce sujet, il va rester, euh, il va rester pour nous concernant si ça existe comme, euh, comme terme. Et ça va faire que si on entend ensuite quelque chose sur ce sujet-là, on ne l'entendra pas uniquement avec, euh, avec un, un savoir qui euh, alignerait des, des faits historiques. On l'entendra en se disant « Cet épisode qui est parfois historiquement, parfois géographiquement lointain, euh, il fait aussi partie de ma vie. Et donc, je vais écouter avec une attention particulière ce qui va être dit sur ça euh, » Parce que, par exemple, je ne supporterai pas qu'un mensonge euh, soit, euh, soit proféré. Euh, ce sera comme si on mentait au sujet d'un des miens. Euh, et, voilà. et la fiction, elle permet d'agrandir le concept de mien. Le concept de mien s'étend au-delà de ma famille, de mes amis, de mes euh, relations sociales dans le monde réel. Pour moi, elle s'étend aux êtres de fiction qui nous sont devenus, qui nous sont devenus chers.
4: Vous n'avez réclamé la gloire, ni les larmes, ni l'orgue, ni la prière aux agonisants. Onze ans déjà que cela passe, vite onze ans, vous vous étiez servi simplement de vos armes. La mort n'éblouit pas les yeux des partisans. Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes, Noir de barbe et de nuit, hirsute, menaçant L'affiche qui semblait une tache de sang Parce qu'à prononcer vos noms sont difficiles il cherchait un effet de peur sur les passants Nul ne semblait vous voir français de préférence Les gens allaient sans yeux pour vous le jour durant Mais à l'heure du couvre-feu, des doigts errants Avaient écrit sous vos photos, mort pour la France Et les mornes matins en étaient différents Tout avait la couleur uniforme du givre À la fin février pour vos derniers moments Et c'est alors que l'un de vous dit calmement Bonheur à tous, bonheur à ceux qui vont survivre Je meurs sans haine en moi pour le peuple allemand Adieu la peine et le plaisir, adieu les ronds Adieu la vie, adieu la lumière et le vent. Marie-toi, sois heureuse et pense à moi souvent. Toi qui vas demeurer dans la beauté des choses quand tout sera fini plus tard en érivant. Un grand soleil d'hiver éclaire la colline que la nature est belle et que le cœur me fend La justice viendra sur nos pas triomphants ma mélinée, mon amour, mon orpheline Et je te dis de vivre et d'avoir un enfant Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent 23 qui donnaient leur cœur avant le temps. 23 étrangers, nos frères pourtant. 23 amoureux de vivre à en mourir. vingt qui criaient la France en s'abattant.
3: Alors nous venons d'écouter « l'affiche rouge ». Une chanson que vous nous avez confiée, Alice, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle évoque pour vous Parce que là, à la lumière de ce qu'on vient de dire, moi, elle m'a fait penser à une chose c'était combien, justement, ces résistants euh, devenaient des personnages qui nous accompagnaient dans ce poème, puis dans cette chanson, devenaient, appartenaient au peuple pleinement, euh, euh, dont vous parliez auparavant, alors qu'ils étaient bien réels.
0: En fait, dans, dans cette chanson et dans le, enfin, dans le, le poème, euh, il y a beaucoup des, des choses dont on a déjà parlé. Euh, à savoir, euh, en fait, on voit bien que c'est un récit qui se construit contre un récit
3: qui préexiste. Euh, Peut-être qu'il faut rappeler un petit peu le, oui, le groupe Manoukian, la façon dont, à quoi fait référence l'affiche
0: oui, ce que le poème nous dit en, en, en commençant, c'est, euh, euh, en fait, vous avez été présentés comme euh, des criminels. Les images qu'on a de vous, elles sont terrifiantes. Euh, et donc, en fait, le poème dit, c'est ça que je vais déconstruire comme image, ces, ces photographies de, de vous terrifiantes, alors on peut mettre tous les clichés qu'on a, le couteau entre les dents, etc. Et je vais proposer une contre-histoire à ça, une contre-image à ça. Et ce que je trouve très très beau dans, dans, dans la manière dont ce texte il est construit, c'est qu'il euh, y a des effets de... Alors, euh, si on était en, en cinéma, on dirait de, fin de zoom et de dézoom, euh, c'est-à-dire que il euh, y a le groupe euh, et c'est important puisque c'est une dimension de résistance collective qui a, été, euh, enfin, qui a été absolument cruciale. Et tout à coup, au sein en fait, de, de ce groupe, on isole une parole, on isole une relation, on isole une adresse à, à, à l'être aimé. Par ailleurs, euh, euh, j'ai toujours pensé, quand je lisais ce poème euh, jeune, que euh, Méliné était un, un prénom euh, inventé. Euh, enfin, quelque chose, justement, un de ces prénoms poétiques euh, euh, qui ne sont pas clairement euh, identifiables, ni dans le temps, ni dans, la, ni dans la géographie et j'ai, j'ai découvert très tard euh, qu'en fait euh, Méliné avait vraiment existé, que c'était, euh, que c'était pas du tout un, un être de fiction créé par Aragon pour, euh, pour euh, faire exister cette adresse que je trouve magnifique, par ailleurs le je te dis de vivre et, et d'avoir un enfant euh, qui est cette fin là comme ça, ça a l'air d'une injonction euh, assez, assez pénible, mais qui est ce, cette chose de, que, fin, que moi j'entends comme un euh, je ne veux absolument pas peser euh, comme martyr sur le, euh, le fameux bonheur des choses et je ne, voilà, je, je ne, ne pèserai en rien euh, tu, peux, tu peux tout faire tout refaire et, et sans moi et donc voilà ce, ce, ce poème il, il m'émeut euh, énormément quoi, dans le, dans le, le, le fait de, d'être à la fois une sorte de machine de contre-propagande qui reprend des codes assez clairs et notamment euh, voilà, ce, ce truc de se sentir obligé de, de, de dire qu'il crie la France en s'abattant alors qu'on les pensait uniquement comme des juifs étrangers et donc appartenant à l'anti-France euh, et puis de, de, de créer des choses qui sont des... Des sortes de micro-bulles de sensibles voilà, et qui font que euh, si ces étrangers sont nos frères, euh, c'est parce que, euh, c'est parce que le, le texte nous permet d'exister dans leurs phrases euh, pendant, pendant un instant. Et j'avoue que je, je pleure encore chaque fois, que j'entends, <rire> chaque fois que j'entends la fiche rouge. Merci
2: beaucoup, Elisée Niter. Nous allons terminer le premier épisode ici. craquer l'époque est un podcast produit par Radio Radio. Cet épisode a été enregistré à la Gaîté Lyrique et il est réalisé par Pauline Hachette et Romain Huette. Nous vous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cet entretien.